0: 到了《天灵之旅》节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。最近几天，中国当局在北京和河南、四川、河北、浙江、黑龙江等多省区大规模打压、迫害基督教会，强拆十字架和教堂，冲击、取缔教会，焚烧十字架和圣经，强迫信徒放弃信仰等等。各种行动进一步升级。就此，我分别采访现在在加拿大和美国的两位多年关注中国教会处境和信仰自由问题的牧师，请他们就中国教会处境的历史与现状谈谈他们的观察与分析。首先采访的是美国宾夕法尼亚大学物理化学博士，加拿大温哥华基督教浸信会。信友堂主任牧师洪宇健先生，请他谈谈近期对中国教会处境的观察。洪宇健博士说
1: ：“自从2018年2月中国政府当局开始实施宗教事务管理新条例以来，政府当局对各地的教会，无论是在三自的教会还是独立的。”自主的家庭教会，他们普遍受到了各种不同程度的打压。对于政府已经管理的三次教会，他们是进一步严控，因为三次教会算是合法的嘛，所以他们可有建堂的。我们知道十字架是教会的一个标志，就像一个国家的国徽，这个在基督徒心中是非常重要的、圣洁的。我们信仰的一个外部的标志，而这个标志呢，首先就被中共当局所记恨，要坚决的把它拿掉。前两年呢，是在温州，差不多有一千四百多家教会的十字架是被他们强行取走。三江大教堂是当时标志性的三支教会里的一个特别，过去曾经用来宣扬中国政府的宗教政策的所谓的一个好的样板的教会，甚至被拆的片瓦不留。这个就是他们对三自教会管控的升级。现在呢，这个管控呢是到了河南全省，据说一下子有四千多家教会受到了冲击，所有的十字架都被拿下，而且过去在温州我们看到的强行取下、强拆十字架的行为是发生在。教堂的屋顶上，或者是在外部，但是这次我们看到的河南的强拆是冲进了教会的建筑物里面，把讲坛背后的十字架要强行取下来。我们都看到了外面、里面的都要取下来，这种违宪的、非法的、无理的政府行径，做的是非常令人发指。特别是我们看到河南信阳的光彩教会，被一群警方人不出示任何证件的情况下面。把他们的教会的十字架不但取下，把里面的家具、书、圣经、圣诗本全部没收，而且现在又听到一条消息，当局把没收到的圣经和圣诗全部放在火里烧毁。这件事情是在这个近代文明世界里面，那是骇人听闻的。过去这种事情只是在中国历史上在义和团的全然时期。在文化大革命的无法无天的时代里发生，但是今天居然又发生在所谓改革开放三十年后的今天，是非常可怕的
0: 。洪宇建牧师谈到近期愈演愈烈的共产党文化强行进入教堂的情况
1: ，因为三次教会的牧者是宗教局任命的，以致我们就看到很可怕的一幕：莱阳地区洛丰县城区教堂里面赫然看到一幅横幅挂着“听党化跟党走，庆祝。中国共产党成立九十七周年的专题敬拜和诗班领唱，没有共产党就没有新中国，社会主义好等歌，就是说现在呢，他们就搞一种要把国旗放在教会里，把党的领袖像放在教会里，要把党的一些刊物或者是教育资料带到教会里，要政策进教会，他要把这个教会呢完全变成共产党完全控制的机构。还有一个新港基督教会斯班海主日献诗，居然是主题是颂扬习近平的中国梦。从这一点上面，他们已经撕开了他们原来要向在海外所宣传的中国现在的宗教政策如何好的这一面。现在呢，已经不顾这个面子了，他们赤裸裸的把对基督信仰的仇恨呢，完全表露无遗。许多家庭教会受到冲击，现在河南省魏金党牧师，他们中华福音团契的被抓起来行政拘留，教会呢整个被捣毁。我们看到了这个教堂里被警方冲劫以后留下的一片狼藉。在四川成都，王怡牧师所带领的秋雨圣女教会，表现了绝对不向邪恶低头的坚强的意志。我们看到他们最近发表了一个为基督信仰的声明，是牧者连署。最新消息，第四版已经有二百七十九位牧者连署了。他们这样的勇敢的发生抗争，也是表明了我们的信仰真正的本色。现在对教会的各种的打压，这个是中国社会面临的严重的政教冲突。这些行为违背了人类的信仰和良心的自由，有悖于普遍的法治原则
0: 。洪宇建牧师认为，中国正被拖向文革的黑暗。
1: 这使我感到，整个中国政府当局，特别是习近平第二期的继续当政以来的，很明目张胆的要把中国社会拖向文革黑暗当中。大家知道，中国的改革开放是指七六年文革结束以后。因着中共文革中的这样子的荒唐举动呢，也是中国已经走到了一个崩溃的边缘。这个党，他甚至为了自救，他也不得不来否定文革，甚至在党的全会上面把文革定义为十年的浩劫。但是现在，习近平当局要把它用各种方法试图来翻这个案，以至于在教科书上甚至要把十年文革现在要摆为正面的，说是艰辛的探索。
0: 洪宇建牧师特别提醒注意，文革造神运动的回潮，习近平步毛泽东后尘的历史大倒退
1: 。习近平当局在为文革制度翻的过程当中呢，造神运动呢又盛嚣尘上了。习近平在中国现在不但要步毛泽东当时的个人崇拜的后尘，而且他要把整个的改革开放进程呢继续的往后拉。过去我们一直觉得这个开放改革都是不彻底的，治标不治本的。但是现在所谓治标的、治表的这方面，习近平也要把它拿掉。比如说，过去改革开放当中提出的要党政分开，但是现在却来一个党政军民学东西南北中，党是领导一切的。所谓听党话，就是听习近平的话；跟党走，就是跟习近平走。所以在整个的个人崇拜、造神运动盛嚣尘上的时候，敬拜。真神的基督教会一定会受到严厉的打击，这个是绝对成正比的。基督徒是绝对拒绝承认任何的人造的假神的。基督徒所做的都是为了自己领受的，在上帝的福音当中，在基督里领受的良心的自由。这样子的福音是完全刺痛了当局的要一党独大、一党专政的，要把自己打扮成神的那种狂妄自高的心理，所以他一定要打压。我们现在也有些教会里面的一些牧者或者是一些基督徒看不清楚这场征战。总认为这些征战是只是暂时的误解啊，沟通不良啊，或者是等等，因为少数基督徒不够在政府面前恭敬而造成的，这是完全是我们自己的一厢情愿的，自己给自己的一种自欺。按照中国自己政府里面出台的政策文件里面都说啊，基督徒在家里的敬拜呢，那是不需要登记的。政府用登记这个方法来管控基督教会，只要我们愿意往后退一步。事情就可以变得缓和。现在看来情况并不这样，在河南省我们就看到那些宗教局的或者说警方，他们冲到信徒的家中，把反映他们信仰的内容的春联都要把它扯下来，以马内力，任何有宗教的标志都要从家里扯下来，说明就是在家里他们也不能容忍，是要彻底的铲除基督教，这是他们真正的本意。因为十字架宣告，每个人都是罪人。上至所谓国家领导人，下至平民乞丐，没有哪一个人可以高踞在其他人之上，宣告他所要教导人的真理。因为一切真理必须从神而来，这是基督徒的信念。这一件事情是他们所受不了的。同时，也在这个角度上，让这个世界上要把自己当作神的那个当局，他们的丑恶行径更加清楚的暴露在世人的面前，让世人在这场争战当中来看出谁是那黑暗之力的无法无天。这对中国的广大的民众也是一个教育和提醒
0: 。洪宇建牧师是一位文革亲历者，他说。
1: 我作为文革的过来人，作为一个老三届的上上下乡的知青，我在这个过程当中，我也看得很清楚。第一，就是我们看到人一般如果没有一个真理的、坚强的信念的引导。往往在暴政的淫威下面，人都要被迫的来附庸当局，所以我一点都不怀疑，哪怕就是文革经过了这三十多年以后，如果当局现在要继续把文革执行在中国大地上重演，也不是不可能的事情，因为在高压之下，在他的执政控制中国一切资源的情况下面，民众一般来说是敢怒不敢言。所以我们最近就看到这种荒唐现象，把什么《光明日报》《解放军报》《人民日报》头版拿出来了，完全是一模一样。这就是说我们过去说天报一面嘛，这种迹象来讲非常可怕的。而且因为中共现在在国际上面各种企图被国际上面的人越来越识破，习近平他也就放弃了过去邓小平所谓的韬光义养晦的策略，一定要亮剑了，厉害了我的国！这样已经把中国带到了跟世界的文明社会秩序的规则的一个完完全全相对的地步，引起了国际社会的警觉。中共以后在国际上会更加孤立，他可能就更加肆无忌惮，受到了很多方面的抵制，包括在贸易方面规则上的抵制。孔子学院在海外的进行共产党意识形态的渗透，以及“一带一路”。把中国官场的腐败、行贿之风，要迫使这些受冤国来就范的种种的处罚，越来越被国际社会的群起抵制。如果不想要重新调整的话呢，他就只是把在外面受到抵制以后的这种愤怒呢，移向了本国的百姓。在中国的预算当中，大家都知道，维稳的费用的支出是大大高于军费的支出，民众就成为他的敌人了。他在内外交困的情况下面，可能会更加的失去理智，采取了更加的没有底线的行为，让和尚也要唱红歌、升国旗，这甚至是打破了过去和尚他们本来说佛教嘛是应该不在五行中嘛，是看破红尘的，因为他们已经是出家人了，但是现在。没有哪一种宗教可以置身于党的领导之外的，甚至让和尚一起说没有共产党就没有如来佛的这种荒唐的横幅挂在寺庙里面，这个是非常可笑的事情。当他们把所谓的国家领导人的像挂在十字架的两边，那是荒唐无比的事情。有某书记讲，你要知道十字架两边的都是强盗啊。这么说了以后，共产党他可能有的人都就要，还不知道这个事情做了到底是尊敬领导人还不尊敬领导人呢、啊？有的呢拿掉了，但是有的还要挂出来了。不是过去说要创造和谐社会吗？本来基督徒都是一起成为社会上最首发的、最和平的公民，在这个腐败啊、利益熏心的社会当中，本来是一股清流，政府却用最大的力量去打这他文革到底如何会在中国这块土壤里发生这件事情，我们要好好的想想。文革的根本的原因就是造神。如果把人捧得最高的时候，这个社会就越是黑暗，人就越是痛苦。而且，如果人要造神，如果我们全民如果背着造神运动所辖制，也跟着一起来呼唤那些口号的话，我们本身就在里面也成为了上帝愤怒的对象。所以，在这个造神运动当中，我们基督教会就在这里面临了真正的考验了，也让世人在这认识当中彻底的杜绝人间的造神运动。
0: 回顾近代基督教受到逼迫的历史，洪宇建博士认为
1: ，当基督教受逼迫的时候，其实是中国老百姓日子最难过的时候。这是从来不可以分割的事情。所以在这种情况下，中国的百姓们应该认识到，今天逼迫的信徒，你认为这是不对的。你不是只是为他们争取信仰的权利，你也是为你自己争取你做人的权利，这是非常重要。当年飞机运动的时候，很多知识分子阶接的批判基督教。四九年以后要搞什么三自爱国运动的时候，很多知识分子他说基督教早就应该改了嘛，结果没想他刚刚讲好不久，反右运动他自己挨整了，教会已经被整了，教会不可能为你讲话。很多共产党人，他们就是右派嘛。彭德怀被整了，然后党内被整了，所以还是德国的那个牧师马丁尼莫罗讲得好。当希特勒开始抓共产党员的时候，他说我不是共产党员。他说我不必要为他们的人权讲话。大家抓工会工作者，我不是；抓犹太人，我不是；抓天主教徒，我不是。最后抓到他时候，没有人为他说话了。所以，中国的广大的民众应该把宗教的迫害不要看成仅仅是对信徒的迫害。同样，我也希望中国的教会不要自外于在专制下面政治压迫同胞的苦难，不公义的事情常常出现。教会应该勇敢出来发声
0: 。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的《心灵之旅》节目，我是主持人张敏。以下播送的是就中国信仰自由和教会处境防美国外交关系协会成员、美国民间机构对华援助协会会长。傅西秋牧师，傅西秋牧师谈他近期对中国宗教自由和教会处境的观察
2: 。近期呢，整个中国的宗教自由的恶化的状况，可以说已经达到了文革以来的最恶化的水平上了。我们看到有两个很重要的事件来代表。第一个事件就是在中国部分的省份开始强迫信教的公民，我们已经看到证据呢，起码是基督徒的公民收到表格，要求他们在表格上签字否认自己的信仰。这个可以说是很严重的事件，因为在过去七十年共产统治下的历史上呢，要信教的公民否认自己的信仰，只是在文革期间出现过，并且还没有普遍性的要求公民签字画押。现在呢，甚至当局都在这个拟定的表格里边，还特别的把这个信徒的所谓的从信到不信这样一个里程呢，还给你专门设计出来，做出呃强迫性的误导。第二个事件也是最近这段时间发生的，在河南南阳、唐河等地区呢，当国家的公权力人员呢袭击教会，强迫把教会清空。把教会的圣经、十字架还有赞美诗，通通搬到外边去公开的焚烧
0: 。回溯近现代历史，傅惜秋博士说，这种焚烧圣经的行为呢
2: ，在中国历史上有四次发生这样的事件了。一次是发生在义和团的时候，第二次呢，发生在一九二零年代的飞机追剿运动的时候，也有共产党背后的影子了。第三次当然是文革。这一次算是第四次，就是公开的焚烧圣经和赞美诗这样的事件呢，确实已经表明了当局不仅仅只是像从前那种逼迫的方式，只是针对教会的领袖，针对家庭教会作为一个特别的这个靶子。现在呢，升级到是对教会所有的信徒，不简单的只是剥夺公民的实践其宗教信仰的自由。现在呢，是说连宪法第三十六条所规定的基本的信仰自由呢，都要剥夺。这一点呢，很明显的是法兰公化的处理方式。那我们知道，法兰公呢，他们连基本的信仰的自由都没有，更谈不上实践他们信仰的自由。从一九九九年以来，受到了强迫性的要诋毁自己的信仰，甚至呢，如果你不诋毁的话呢，就要送到洗脑营里边去进行洗脑。
0: 换、这、句、个、话,话说，原来呢是限制你的行为，现在是要诛心，深入到这个心灵层面、嗯，是
2: 要对你的心灵进行控制。我们也看到这种方式呢，也已经延伸到在西藏和新疆等地区。尤其是近一段时间，对信仰伊斯兰教的维吾尔族的信徒，他们据国际社会的普遍公认的估计啊，至少有一百万人。现在呢，我们也刚刚收到一些比较确认的消息，很可能已经达到两百万人被送到了所谓的学习营里边，集中的洗脑，强迫他们改变他们的信仰，诋毁自己的信仰。这可以说已经真的是构成很明显的一种种族清洗罪了。我觉得已经符合国际法上呢这个标准。我们也看到，很收到，甚至我们已经调查到非常确切的证据呢，在这些集中营里边，好多的维吾尔族、哈萨克族的都不堪忍受这种思想上、肉体上的折磨而死亡。在西藏就更不用讲了。藏传佛教的信徒嘛，在过去的几年内呢，不堪忍受这种折磨呢，好多都选择了很令人震赫的自焚的这种方式，并且全世界最大的藏传佛教的学院呢，如今却成了院长和里边的管理层全部都派成了有共产党员在里边担任。这些呢都非常清楚的说明，最近这一系列的在二零一八年二月一号生效的所谓的中共的宗教事务条例出台以来呢，现在已经进入实施阶段。这个实施阶段呢，已经导致中国进入了文革以来宗教迫害最严厉的时期
0: 。您怎么分析中国当局为什么和宗教信仰和基督教有这么大的对抗
2: ？我想从。信仰或者他们的哲学上来讲的话呢，这四次大规模的逼迫呢，都是跟他们整体的意识形态要强行一律化。在义和团时候是一种极端的民族主义，实际上是跟希特勒时候的所谓的亚利安种族的优越性、民族的优越性要消灭其他跟他不同的这些民族，所以这种排斥性呢，这种极端的狂妄的。单一的独裁的性的特征啊，按照共产党的标准，都是一种邪教的特征。所以从这个意义上来讲，共产的意识形态和义和团的意识形态并没有什么两样了。从它的性质上，都是具有极其强的排他性，并且是唯我独尊。坚决的拒绝多元化的社会的存在。从基督徒的信仰上来看，我们都知道，从创世纪上帝的创造开始，到后期的教会历史的发展，虽然中间也有出现过极端的教派，就是在中世纪的时候，试图强行用基督教的信仰想统一社会，想把自己的信仰强加在社会的其他的。各个主权的领域，尤其是强加给政府这样一个社会的领域，导致也确实出现了一些悲剧。但是，如果我们不偏不倚的来阅读圣经和对教会的历史的发展能够去分析的话，其实，基督信仰，我称它为应该是一个叫有原则的多元主义的这样一个社会宗教关系的这种哲学。那么，这也是我博士论文的其中最主要的一个论点，就是怎样去实现为所有的不同信仰的，甚至没有信仰的，甚至无神论的这样的一个多元化的社会里边，怎样实现保护所有公民的宗教自由这样一个话题。我刚才讲了，在基督教的历史上呢，确实也出现过一种单元化的，也是唯我独尊的，试图把整个社会变成完全是由基督信仰来控制，并且是采取用国家强力的方式来进行控制的这种，我称它为非多元主义的基督教哲学。如果是按照那样的方式，很明显是无法保证所有公民的宗教自由。那么，另外一种当然是近代自由主义兴起，尤其是从这哈佛大学的一个旗舰的人物，就是张 o 斯，约翰罗斯所代表的所谓政治自由主义主要观点呢，他就认为，如果要实现整个社会在多种信仰共存情况下能够和谐的生存。他认为就要以政治的公益性作为一个社会的共识来管理所有的社会的领域。如果你不认同他所界定的这个，他叫公平及公益啊这样一个观点，那么和谐社会啊不可能实现，必然导致世界观或者意识形态或者宗教的冲突。那么我在博士论文里边呢，用第一手的研究呢，特别把他这个观点做了一些批判性的分析。当然与这个传统的自由主义比较，那些排斥宗教信仰，尤其是对在公共领域里边的实践宗教信仰的这种限制，罗斯呢已经有很大的进步。他的政治自由主义呢，实际上是并没有禁止宗教信仰。在公共领域里边去发挥，甚至以信仰为基点的对公民社会和政治事务的参与，他都没有去非常大的限制。但是他的一个最致命的弱点，就是在里边特别提到了一些所谓的他叫基要的疯疯癫癫的，他称为非理性的。他说这些信仰的话呢，他明确的说说对这些信仰，在现在的公民社会啊，尤其是一个呃公平、最正义的社会里边，是没办法让他们继续存在的。在他的这个解决方法里边呢，就提到了一个要围堵、限制这些基要派的信仰。从基督教的信仰来讲，我的研究呢，我提出了一个叫包容多元的社会。这个包容多元的社会是有原则的，在这个政教关系的框架里边，我是学习了荷兰的一个著名的改革中的神学家，也是一个政治家，也是一个教育家，叫亚伯拉罕·凯普尔。他呢就提出来一个叫有原则的多元那么我把它放到一个中国社会的处境里边，又有所发展，我又融合了、吸收了罗斯政治自由主义的一些优点，提出了这个包容多元主义，在中国实施的话，就能够实行真正的保护所有公民的宗教自由。针对中共日益恶化的宗教迫害的形式，我们看到从温州开始强拆几千个十字架，到现在呢，已经有人做一些初步统计，说河南它算是基督教的大省，这个省已经在官方的所谓的三次教会已经拆掉了至少四千个十字架，还有的人说已经到了六千。现在以所谓的。基督教中国化为名义呢，要四进，国歌进教堂，国旗进教堂，在教堂里边一定要唱诗班先唱国歌，先唱革命歌曲，才能唱敬拜的歌曲。台子上十字架两边还要挂上毛主席像和习主席像，把十字架拆下来要换成国旗。这个其实都是一九二三零年代啊，希特勒在德国纳粹时期啊，极端的这个民粹民族主义的一些前兆，也是可以说新的义和团的兴起。国际社会对这种现象呢，尤其是最近这几个礼拜啊，已经很明显的开始有非常大的警惕。我是在上个礼拜二在美国国务院呢，跟国务卿的两个高级的顾问负责国务卿的战略。企划部的，然后又跟两个助理国务卿有几个小时的谈话，他们当然都非常非常的关注，一个当然是在大面积的镇压新疆的维吾尔族的百万人入学习营的这个事情是一个关注重点，他们听到了现在有剥夺基督徒啊和其他公民的基本的宗教信仰的心灵的自由。都非常吃惊，并且都表示近期呢会做出特别的强烈的反应。我也去纽约呢，专门跟这个国际福音派联盟的总干事潘戴罗，潘戴罗他是菲律宾的主教，还有国际福音派联盟负责外交事务的迪布拉博士呢，我们都在联合国总部呢跟秘书长古特拉斯有一个特别的这个会见，也提到这些议题。那我相信呢，因为宗教自由呢是《世界人权宣言第》第十八条以及《公民权利与政治权利国际公约》第十八条，已经成为一个国际社会的公认的国际法的公则。中共呢，在这样的一个情况下倒行逆施，不仅仅是剥夺、镇压公民实践其信仰的自由，现在要剥夺公民心灵的自由、信仰的自由。这个呢，确实是只有。最近的一个可比性呢，就是塔利班还有这个伊斯兰国的这个邪恶的政权才能够与其相提并论。如果是国际社会不紧急的采取行动制止啊这种对宗教自由的践踏和暴虐呢，我觉得可能真的是二十世纪在德国发生的悲剧啊还可能会重演。现在已经有了这个很明显的前兆，已经在演。我也看到中国的基督徒也开始行动起来，看到就全国现在已经有五六百个教会，就真实的名字、教会的领袖公开的签名，呼吁中国政府呢停止这种野蛮的打压，保护公民的基本的宗教自由，也呼吁教会和其他的宗教团体能够团结起来，共同的向这种集权的行为呢说不。我也希望中国这些千千万万的有良心的公益的社会各界的人士也都能够起来，因为今天剥夺了基督徒、天主教徒、伊斯兰教徒、藏传佛教徒、法轮功，剥夺了他们基本的良心的一个选择的基本宗教信仰的自由，明天就可能剥夺你自己不管你任何的信仰的自由，甚至无神论者，无神论啊也是一种从某种形状的宗教。你的自由怎么进行保护呢？我就是说，只要一个群体没有基本的宗教信仰的自由、良心的自由，那么整个其他任何的团体呢，都不能够指望他的自由会受到保护。
0: 听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。这次的心灵之旅节目播送完了，心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听，我们下次节目再会。